Amen. Paz de Cristo, iglesia. Amen. Dije, paz de Cristo, iglesia. Amen. Una vez más, ¿verdad? Nos encontramos aquí en la presencia de Dios, ¿verdad? Una vez más, amanecimos, ¿verdad? Este es el día que el Señor ha hecho, ha creado, amén, y nos aglaremos en Él, ¿verdad? Pues así como estamos de pie, amén, vamos a ir a una pequeña oración, amén, que el Señor nos hable en esta mañana. ¿Quién vino por una palabra en esta mañana? Yo no sé usted, pero yo sí necesito una palabra, amén. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Padre amado, Entramos en tu presencia, Padre, te pido, Señor, que nos des revelación en esta mañana, Padre, unge mis labios, Señor, para que todo lo que salga de mi boca venga de ti, Padre, todo espíritu de distracción lo reprendo, todo espíritu que no quiere uh, y, uh, inclinarse a su obediencia, Padre, lo reprendo en el nombre de Jesucristo, Señor, háblanos en esta mañana, Padre, te amamos y te adoramos, en nombre de Jesucristo, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Amén. Pues voy a ir derecho a la palabra. ¿Está bien? El libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 4, dice así. Y habló Moisés a, la, a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo gen generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, purpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de oro, pieles de tejones, madera de acacia, Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incencio aramótico. Y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Amén. Ahí le voy a parar. De lo que leí, amén, este, nos vamos a concentrar... En el, en el versículo 5, donde, en el fin del versículo 5, donde dice, todo generoso de corazón le traerá a Jehová. Amén. Y si le puedo dar un, un título a este, a este mensaje, sería el corazón generoso. Amén. So, aquí lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos a Moisés, amén, que, que recibe órdenes del Señor. Amén. Y en aquel entonces, ¿verdad? Aquí le estaba lo que, lo que el mandato que Moisés le estaba dando al pueblo, ¿verdad? Le estaba dando órdenes para, para, para edificar el templo, amén, para edificar el santuario, ¿verdad? So, aquí, ¿verdad? En la escritura dice que Jehová le está pidiendo un, una ofrenda, ¿verdad? Dice, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, ¿verdad? O sea que Dios está buscando a un corazón generoso, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Escuchamos, no aquí, pero en otros lados, 
¿Quién quiere dar 100? ¿Quién quiere dar mil? ¿Quién quiere dar diez mil? ¿O quién quiere dar veinte mil? Amén. Y mucha gente se ofende, ¿verdad? Cuando dice, ay, 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 ¿cómo que están pidiendo veinte mil? ¿Cómo que están pidiendo mil? ¿Verdad? So, aquí en esta porción de escritura, de historia, tenemos a Moisés, que él está haciendo lo mismo. Él está diciendo, ¿quién puede traer el oro? ¿O quién puede traer la plata? Amén. So, si, si, si Moisés no les dice a ellos qué es lo que necesitan de, de traer para edificar el templo, ellos no van a saber. Amén. O sea que si, si, si tú no tienes mil dólares, no es para ti. Si tú no tienes los diez mil dólares, no es para ti. Pero si tienes los diez dólares o los veinte, entonces sí es para ti. Amén. Pero mire, si, si no tienes los mil o, o los diez mil para el Señor, no, no, no hay problema, pero no, no hay nada de mal para pedirle al Señor que nos bendiga para nosotros ser una bendición a a otras personas o para hacer una bendición a la casa de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente sí se ofende cuando están pidiendo que mil dólares, que dos mil dólares, ¿verdad? Pero si uno no los tiene, no te está hablando a ti, ¿verdad? Gloria al Señor que si nos estuviera hablando. Híjole, hermano, ¿cómo los quisiera tener? ¿Verdad? Una vez, ¿verdad? Me, 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 me comentaron, hey, no sé si yo escuché mal, pero escuché que andaban pidiendo mil dólares. Dije, ¿sabes qué? Yo no escuché eso. Yo escuché cien y di cien. Porque si haya escuchado mil, pues hubiera dado los mil. Porque ellos andaban tratando de burlar, ¿verdad? Pero cuando yo dije eso, se callaron. Amén. Porque todo lo que nosotros damos hay que darlo de corazón generoso. ¿Verdad? Porque aquí, aquí Jehová está diciendo, ¿verdad? Les, Moisés les está diciendo, necesito personas que traigan una ofrenda para Jehová, pero un, con un corazón generoso. Y en el versículo 20 dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo, de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. So aquí dice que la gente sí trajo, pero trajo con un buen espíritu, trajo con una, con una, Así con, con todo corazón, con un corazón generoso, ¿verdad? Porque cuando uno trae con un corazón generoso, Dios sí bendice a su pueblo. Porque Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Y, y cuando uno presenta los diezmos al Señor, no le estamos dando el diezmo al Señor. No le estamos dando de nuestro dinero, le estamos dando de lo que a Él ya le pertenece. Amén. Y, y aquí estas personas, la Biblia dice que, que, que vinieron y dieron con un corazón agradecido. Amén. En aquel entonces, ¿verdad? Allí en, en el tabernáculo era donde caía la presencia de Dios. Era donde caía la presencia de Dios y nomás ciertas personas podían estar allí en el lugar santísimo. ¿Verdad? Pero gracias a Dios que por medio de Jesucristo nosotros tenemos acceso a este lugar santísimo. 
Nosotros tenemos acceso a, a su presencia y nosotros tenemos acceso a su poder, ¿verdad? Es por eso que el Señor busca a un dador alegre, porque Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Amén. Mire, todos estaban preparando una ofrenda para edificar el tabernáculo. Ok, so, nosotros no tenemos que preocuparnos del tabernáculo porque nosotros podemos buscar la presencia de Dios en la casa y ahí va a llegar. Nosotros podemos buscar la presencia de Dios en el carro y ahí va a caer la gloria de Dios. Podemos estar en el trabajo, podemos estar donde quiera y ahí va a caer la gloria de Dios. Amén. Es por eso que tenemos que tener un corazón agradecido, porque donde quiera que busquemos la presencia de Dios, Dios es fiel y bueno para llegar. Amén. Estas personas estaban tratando de pre preparar este tabernáculo, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que yo y tú somos el templo de Dios. Yo y tú somos el templo de Dios. Amén. So, eh, cuando es tiempo de dar, hay que dar. Amén. Porque Dios no exige nada. Ok. Mire, les voy a dar un ejemplo. Dios creó los cielos. Ok. Dios creó el sol y el sol da. Dios creó la luna y la luna también da. Dios creó las estrellas y las estrellas nos dan o no nos dan Dios creó los árboles y los árboles también dan amén Dios creó a tantas cosas Dios creó la tierra y la tierra también da verdad nosotros somos la única creación de Dios que nosotros tenemos la opción de decidir si vamos a dar sí o no si ¿Sí me explico Amén. Nosotros somos la única creación de Dios que tenemos la decisión de que si vamos a dar sí o no. Amén. Y, 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 y Dios es el único digno. Dios, mire, Jesucristo es el perfecto ejemplo de dar. Él dio de su vida 100%. Amén. Dios, Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Segunda de Corintios 8.12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. So aquí dice, la voluntad dispuesta. Amén. Si tú lo tienes, gloria al Señor. Y si no lo tienes, Gloria al Señor también, amén, porque aquí dice, si uno tiene, gloria a Dios, lo que va a dar, y si no tiene, pues no los tiene, amén, y digo esto porque si hay veces que, 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 que dicen, ¿quién puede dar que los cincuenta mil o los mil, o los mil, si no los tiene, no hay que ofendernos, no es para nosotros, verdad, yo me acuerdo, verdad, todos saben la historia porque a todos las he dicho como mil veces. Yo me acuerdo cuando no daba mis diezmos y batallaba. Daba estudios bíblicos. Venía, en aquel entonces teníamos tres servicios, venía a los tres servicios. Venía a la oración cada mañana, 
pero siempre me faltaba dinero. Amén. Y cuando empecé a ser fiel en mis diezmos, Dios sí empezó a bendecirme. Amén. Dios sí empezó a abrir las puertas, porque mire, acuérdense, muchos predican del diezmo de Malaquías 3.10. ¿Verdad? Dice que presentad vuestros diezmos al alfolí, ¿verdad? Para que no le haga falta nada en mi casa y probadme en esto. Pero acuérdense, antes del Malaquías 3.10, ¿qué dice? En el principio Dios empieza a reclamar, Dios empieza, Dios empieza a decir, ¿en qué podrá robar el hombre a Dios? Y luego después de allí dice tres veces que me han robado con los diezmos y las ofrendas y luego dice que si uno no da va a ser va, va, va a recibir una maldición es lo que dice el, el libro de Malaquías amén y luego después de Malaquías 3.10 amén viene la promesa al fin de Malaquías 3.10 dice que Dios va a abrir las ventanas del cielo y bendecirá hasta que sobreabunden verdad pero después de allí dice que va a proteger el ganado del, del, del devorador, amén. O sea que cuando uno da sus diezmos y sus ofrendas, ya no le estamos robando al Señor y Jesucristo va a proteger nuestro ganado, Jesucristo va a proteger nuestro ganado, amén. Son muchos, hay que darle al Señor un fuerte aplauso, porque muchas veces, verdad, recibimos dinero y no sabemos para dónde se va, Muchas veces recibimos 100 dólares, vamos al mercado, bueno pues ya no se puede comprar nada con 100 dólares, pero antes vamos al mercado a comprar algo, unas tortillas, ya cuando acordamos los 100 dólares se nos va. Amén, porque así es, así es, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes recibía un cheque de mil dólares y antes de que me llegara ya lo debía, antes de que me llegara, ya lo debía. Y ahora, gracias a Dios, 30 dólares sí me puede ajustar la semana. Mientras, mientras haga comida en la hielera, amén. Mientras haga comida y gasolina. Iré hasta eso. El gobierno está subiendo todo. La gasolina. La comida. Amén. Casi 6 dólares el galón para la gasolina. Amén. Y la gente compra por la necesidad, ¿verdad? Pero Dios es nuestro proveedor. Dije, Dios es nuestro proveedor. Hay que ser fiel en nuestros diezmos y nuestras ofrendas y Dios va a proveer. Porque nosotros no ponemos nuestra confianza en el gobierno, ponemos nuestra confianza en Dios. Porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dije, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Que suban todo lo que quieran. Amén. Porque mi Dios es el Dios de la oro y toda plata. Amén. Si yo soy fiel, Jesucristo va a ser fiel. La Biblia dice que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a de desamparar. ¿Verdad? So, yo no sé usted, pero yo necesito que Dios protege mi ganado. Yo necesito que, que Dios protege mi familia. Amén. Segunda de Corintios 9.7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. 
Cuando nosotros damos es una oportunidad para que Dios nos bendiga. Dios no necesita mis 20 dólares. Dios no necesita ni mis mil dólares. Ni no los tengo, pero si los tuviera, Dios no necesitaría mis 20 mil dólares, ni 100 mil, ni un millón. Porque Él es el dueño de todo oro y de toda plata. Pero cuando nosotros damos al Señor, es una oportunidad para que Dios nos bendiga. Amén. Y aquí dice, como Dios ha propuesto en su corazón, no con tristeza. Amén. No con tristeza, pero Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, cuando uno presenta una ofrenda para el Señor, o cuando uno le hace un favor a alguien, hay que hacerlo para el Señor. Si tú le prestas dinero a alguien, hazlo para el Señor. Si no tienes los 100 dólares, no los prestes. Pero si te, si te sobran, sí préstalos. Amén. Pero para el Señor, el Señor hay que darle todo el corazón. Yo al Señor, no hay que darle al Señor el diezmo si me sobra dinero. Hay que darle al Señor el diezmo porque es lo que le pertenece a Él, ¿verdad? Hay que darle al Señor el diezmo porque Él es el primero, ¿verdad? Está como Abraham cuando, cuando el rey lo bendijo, ¿verdad? Porque Abraham regresó después de recibir la victoria, en el, en el, ¿verdad? Y, y, y el rey lo bendijo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Lo bendijo para atrás. Con lo mismo que el rey le había dado, él regresó y le dio el 10% a él. Lo estaba honrando. Cuando nosotros damos el diezmo al Señor, lo estamos honrando. Amén. No es que él lo necesita, pero lo estamos honrando. Ir aquí en Lucas 8, dice, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Mandalena de la que había salido siete demonios Juana mujer de Chusa intendente de Herodes y Susana y otras muchachas que le servían de sus bienes de sus bienes, amén so, estas mujeres recibieron algo de Jesucristo fueron sanadas so, estas mujeres lo bendecían porque estaban agradecidos con Dios, amén so, estas mujeres por agradecimiento les, les, les servían con sus bienes le daban de, de lo que ellos tenían so, lo que quiero decir es de que Jesucristo ha hecho mucho por mí, por ti para que no seamos fieles a Él. Dije, Jesucristo ha sido, yo no sé con usted, pero Él ha sido bien bueno conmigo. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba tirado. Yo me acuerdo cuando yo no tenía nadita. Yo sé que muchos dicen, no hombre, yo allá antes de que viniera a la iglesia, yo tenía carros y casas y todo esto. Yo era al revés, yo no tenía nadita. Yo no podía dar mis diezmos porque no tenía cero nada, ni un penny. El único penny que tenía es el que me hallaba allá afuera. 
¿verdad? Estas mujeres estaban agradecidos. So, cuando uno da para el Señor, da porque están agradecidos. Yo me acuerdo, hermanos y hermanas, cuando me dolía, cuando pedían 20 dólares, híjole, que no saben que no tengo para la gas. Híjole, que no saben que no tengo para la comida, ¿verdad? Pero cuando aprendí, me acuerdo que, el, porque por muchos meses, meses y meses y meses, estoy hablando ya después de ser hasta diácono, no daba mis diezmos, ¿verdad? Hasta que, hasta que un día recibí la revelación, dije, ¿qué estoy haciendo? So, di mi diezmo y hasta traté de pagar lo que debía, So, el primera semana me quedé sin nada, pero ya andaba tratando de hacer cuentas con Dios. Porque mire, acuérdese, mucha gente trata de pagar sus biles para estar bien con el crédito. Uno paga su renta para que lo, no lo corran. Uno paga sus tarjetas de créditos para que no arruinen el crédito de uno, ¿verdad? Pero lo que, uno se, lo que una persona se le olvida es de que uno no puede tener problemas con Dios, porque el crédito es temporal, la casa es temporal, pero nuestros diezmos para el Señor, Dios es eterno. So, si yo voy a quedarme quebrado para pagarle a Dios, está bien, porque si algún día yo me muero, yo quiero estar bien con Dios, ¿verdad? Y aquí estas mujeres, ellas tenían un corazón agradecido y por eso daban. No les importaba lo que la gente decía, ellos daban, amén. Ahora tenemos, mire, la historia del buen samaritano, todos sabemos la historia, ¿verdad? Que Jesucristo estaba dando la parábola, y vino un sacerdote, vino un levita, ¿verdad? Que miraron a, 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 a un señor golpeado y lo dejaron, lo, lo dejaron ir, lo ignoraron, ¿verdad? Pero el samaritano vino y él sí le ayudó. Y no nomás lo ayudó, sino que hasta, hasta, hasta pagó para que, le, para que lo cuiden. Y dijo, y si, pones, y, si, y si necesitas más, me avisas. ¿Verdad? Y, es, y luego Jesucristo dijo, así es como se debe de amar al prójimo. Así es como se debe de amar al prójimo. So, lo que quiero decir con esto es de que cuando haces algo para tu hermano, tu hermana, hay que hacerlo para el Señor. Porque cuando nosotros lo estamos haciendo para el hermano y para la hermana, estamos glorificando a Dios. Amén. So, si te llaman para pedirte y no los tienes, no te ofendas. Pero si lo tienes, hay que, darle, hay que hacerlo para el Señor. Amén. Ananías y Zafira, todos sabemos la historia, ¿verdad? En, en, en este tiempo era cuando, cuando, cuando los, las personas vendían sus propiedades, ¿verdad? Y, 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 y cuando vendían sus propiedades lo traían a los pies de los apóstoles, amén, lo traían a los pies de los apóstoles. So, aquí tenemos a Ananías, ¿verdad? Que sí vendió su propiedad, y sí trajo una ofrenda para el Señor, pero no fue honesto. 
Y porque no fue honesto, la Biblia dice que cayó muerto. Amén. Gracias a Dios que aquí nadie hemos caído muertos. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que sí cayeron muertos. Amén. Y mire, ellos estaban dando para que la gente viera. Ay, mira. Ay, mira, mira. Mira, Gilberto ya alzó la mano. <risa> Nomás lo hizo para que lo miren. ¿Verdad? Y, y por eso hay que ser honestos con Dios. Cuando uno hace una petición, hay que hacerlo para el Señor. Porque Dios sí mira todas las cosas. ¿Verdad? Hay que hacerlo para el Señor. Y estas personas, eh, Ananías y Zafira, lo andaban haciendo nomás para que la gente los vieran. ¿Verdad? Para que la gente los vieran. So, cuando nosotros presentamos una ofrenda, hay que hacerla de todo corazón para el Señor. No importa quién nos está viendo, quién no nos está viendo, hay que hacerlo para el Señor. Si no dicen fulano de tal dio tanto, está bien, porque lo estamos haciendo para el Señor. Amén. El joven rico, ¿verdad? Este joven rico, ¿verdad? Porque en, en, en este tiempo era cuando Jesús estaba diciéndole, ok, Simón, sígame. A, estos, a los otros apóstoles, síguenme. Y la Biblia dice que estos hombres dejaban todo por seguir a Jesús. Y Simón, Pedro, él, él era un hombre de negocio, él tenía su negocio, dejó su negocio para seguir a Jesús. Puso a Jesucristo primero antes de que su negocio y siguió a Jesucristo este hombre rico, ¿verdad?, le dijo a Jesucristo, Jesús, no hombre, yo sé los mandamientos desde mi, desde mi niñez, ¿verdad? Ahora Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. La Biblia dice que él se fue entristecido, entristecido, ¿por qué? Porque su, porque su dinero era su Dios. ¿Verdad? Su dinero era su Dios. Ya fue cuando Jesús dijo, es más fácil, ¿verdad? Que, que un camello pase por una aguja, ¿verdad? Es más fácil, y no, no está hablando de la aguja, está hablando de, 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 del, del, del palacio, ¿verdad? Cuando cerraban las puertas, el palacio. Y que era más fácil que un camello pasara por ese túnel que un rico, ¿verdad? Esté en el reino de Dios. Pero mire, no quiere decir que no podemos tener riquezas, pero lo que quiere decir es de que tenemos que poner a Jesucristo primero. Porque servimos, si servimos un Dios de todo oro y todo plata, quiere decir que sus hijos también tienen que tener riquezas. Pero no hay que poner las riquezas antes que a Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia, primeramente busca a Dios y su justicia. ¿Verdad? So, sí podemos tener riquezas, al contrario, debemos de tener riquezas, pero no podemos poner las riquezas antes que a Dios. So, este hombre se puso triste cuando Jesús le pidió que diera todo. Se puso triste. Ahora, tenemos a Saqueo. Saqueo, sabemos la historia de Saqueo, ¿verdad? Que estaba en un árbol y venía pasando Jesús. 
Jesús le dijo, hey, quiero ir para tu casa, ¿verdad? Y Saqueo le empieza a decir a Jesús, mira, yo le voy a dar dinero a los pobres y si yo le he robado a alguien, se lo voy a pagar en doble. Y Jesús lo miró y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿verdad? Este hombre tenía dinero y él estaba arrepentido y dio, dio, ¿verdad? A lo mejor en este entonces no dio, pero en su corazón ya había sacrificado el dinero, ¿verdad? Y Jesús, lo, Jesús dijo, aquí en esta casa ha llegado la salvación, o sea, cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos a Dios primero antes que el dinero, Dios nos bendice. Y mire, la salvación no tiene precio. Mucha gente se muere con millones de dinero. Millones y la mera verdad, hasta ahorita no sé de dónde sacan tanto dinero. He estado mirando los millonarios y billonarios del mundo y digo yo, híjole mano, ¿de dónde sacarán tanto dinero? Miro casas y digo, híjole mano, ¿para qué ocupan una casonona tan grande? Yo con una de seis recámaras me conformo. Y estas, estas, estas tienen recámaras de 20 recámaras y nomás es una pareja. Y dije, ¿para qué no ocupan tanta casa? ¿Verdad? Y yo, bueno pues... Pero es la clase, de ¿verdad? Yo y tú merecemos tener también esas propiedades porque servimos un Dios rico, ¿verdad? Sí, hermanos y hermanas, aunque no tenemos dinero en la cartera, hay que estar rico en corazón, ¿verdad? No podemos andar caminando con la mentalidad que estamos pobres porque Dios es rico, ¿verdad? Dios es rico y Dios es el proveedor, Amén. Dios es el proveedor. Ahí está mi hija, ella no sabe de dónde viene el dinero, pero ella pide y pide y pide. Ya me pregunta que si le traje algo cada vez que vengo de trabajar. Y le dije, mira, te traje un cheque para tu vestido. Y ya me di, cada vez que llego me dice que le traje un cheque para su vestido. ¿Verdad? Nosotros cuando tenemos una necesidad, Señor mío, te necesito. Dios es el proveedor. Mire, yo prefiero no tener mucho y estar bien con el Señor que tener miles y miles y vivir una vida, una vida miserable. ¿Verdad? Porque yo he visto gente millonaria que están miserables, no tienen paz, no, no, no pueden dormir. ¿Verdad? Por eso hay que poner a Dios primero. Mire, mucha gente diera todo para tener lo que yo y usted tenemos. Tal hombre que ya se murió, pero ese, ese, ese Superman, ¿verdad? Millones de dinero y no podía caminar paralizado del pescuezo para abajo. Una vez estaba mirando un video y miras un niño que nomás estaba corriendo vueltas alrededor de él, ¿verdad? Estaba nomás corriendo y él nomás mirando, mirándolo. Yo creo que dieron un millón si él pudiera jugar con su hijo nomás una hora. Que diera todo para levantar a su hijo. Amén. Yo levanto mi las, las viento palaira a mis niñas y ellas risa y risa y risa. Este hombre nunca supo qué fue ser eso. Si él me hubiera visto a mí levantar mis hijas, yo creo que él me hubiera dicho, 
Leonel, yo diera todo yo diera todo para hacer lo que tú estás haciendo ahorita. Amén. So, nosotros servimos un Dios todopoderoso. ¿Verdad? Dios es el proveedor. Amén. El samaritano ayudó al prójimo. Ananías, ella, ellos dieron, pero no lo dieron de buen corazón. El joven rico, él, él no quiso dar. Saqueo, él se arrepintió y dio. Amén. Hechos 20.35 dice, En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más, bien, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Verdad? Porque todo el mundo, dame, dame, dame. Pero aquí Jesucristo está diciendo, la Biblia nos dice que mejor es dar que recibir. Es al revés. Amén. Y, y mire, está comprobado. Estaba leyendo un libro de personas millonarias. Que no, que no dan su diezmo, dan el 50, 60%. 50, 60%. Y uno de ellos estaba endeudado con 100 mil dólares. Y dijo, y, y, y porque al principio, cuando estaba leyendo su testimonio, estaba diciendo, yo no quería dar porque estaba endeudado. Amén. Pero luego dijo, yo prefiero estar endeudado con los del crédito que con Dios. Y dijo él que estaba endeudado 100 mil dólares y empezó a diezmar. Amén. Ya cuando acordó, la deuda se pagó y era millonario. Amén. So nosotros, no, si tenemos una deuda con el Señor, hay que ponernos a cuenta con Dios. ¿Verdad? Porque Dios es el dador de la vida. Amén. Dios es el que provee. Amén. Estas personas saben el secreto. ¿Verdad? Ahí está el secreto. No hay que ser perfectos, pero sí hay que tener un corazón generoso. ¿Verdad? Un corazón generoso. Cuando hay, es tiempo de dar, hay que dar. Hay que dar. Yo me acuerdo cuando estaba, una vez recibí este, mi cheque de mi trabajo y me dije, un día de estos, este va a ser mi diezmo. En vez de diezmar de aquí, dije yo, este va a ser mi diezmo. Amén. Es lo que tenemos que hacer. Para Dios nada es imposible. Si tú quieres empezar tu negocio, tú puedes empezar tu negocio. Si tú quieres recibir algo de Dios, hay que dar primero. Mire, es, imposi mire, es imposible dar un dólar y recibir un millón. Eso no existe. Eso no existe. ¿Verdad? No, no, uno no puede invertir dos dólares en Dios y recibir un millón para atrás. Eso no existe. Amén. Eso no existe. Ni allá afuera existe eso. ¿Verdad? Ni, ni allá afuera. Uno invierte, invierte un dólar en la loto 
90, 99% no vamos a ganar. Tienes que comprar como 50 dólares para ganar 20. ¿Verdad? Con Dios, si tú quieres recibir algo de Dios, tienes que plantar la semilla. Tienes que plantar la semilla. No podemos estar caminando con la mentalidad de que estamos pobres. No estamos pobres. A lo mejor no tengo lo suficiente de dinero, pero eso no quiere decir que estamos pobres. Si tenemos el, la paz y el gozo del Señor, lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Proverbios 11.25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperado, ¿verdad? Y hay personas que saben, no, yo voy a dar para recibir. Personas que ni vienen a la iglesia saben este concepto, por eso donan su dinero, porque saben que van a recibir. Yo me acuerdo que tenía un, un mayordomo que él me decía, y él ni, ni va para la iglesia, me decía, mira Leonel, si tienes hambre, tú dime, ¿Verdad? No te voy a comprar el, 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 el plato de comida más caro, pero sí te compro algo de comer. Y, él, y luego me dijo él, me dijo, mira, yo cuando puedo yo doy porque Dios siempre me bendice. Y él no va para la iglesia y sabe el concepto, ¿verdad? Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, bautizados en el nombre de Jesucristo si usamos, si, si usamos este concepto si Dios bendice al incrédulo Dios va a bendir, bendecir a su gente les estoy diciendo si Dios bendice al incrédulo Dios va a bendecir a su pueblo Dios sí bendice a su pueblo ¿verdad? hay, hay que ser fiel al Señor y Dios va a bendecir a su pueblo Amén. Dios siempre bendice a su pueblo. Los judíos, ellos no están bendecidos porque son perfectos. Ellos están bendecidos porque son elegidos de Dios. Y por eso los mira con casononas. Ni sé cómo reciben tanto dinero, herencia o lo que sea, pero están bendecidos de Dios. Amén. Dice así Lucas 6.38, dice, Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Hay que dar. Amén. Está bien, si no tienes un trabajo, Dios te va a bendecir con un trabajo. Que no nos preocupe lo que digan allá afuera, que no hay trabajo. Hay trabajo, mucho trabajo. Yo no sé de dónde sacó el gobierno tanto dinero que le dio a todo el mundo, miles y miles y miles, no al, no al mundo, pero al país, ¿verdad? Dios, y, y no son Dios, pero Dios, Él es el... Mire, si usted no, no podemos... No podemos admirar a, a Dios que Él es como yo y tú, ¿verdad? Yo y tú estamos aquí y no sabemos lo que está pasando en la casa. Hasta hay veces que hasta nos regresamos porque pensamos que dejamos los frijoles prendidos. 
¿verdad? Porque no estamos ni aquí ni allá, ¿verdad? Pero Dios no es como yo, yo y tú. Dios, el, 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 la Biblia dice que el, el, el cielo es el trono y la tierra es su pedestal. Esa es la clase de Dios que yo y tú servimos. Hay que ponernos a pensar cómo de grande es Dios. Dios, el cielo es el trono y la tierra su pedestal. Ese es el Dios que yo y tú servimos. Los problemas de lo que están sucediendo en este mundo no son nada para el Señor. Porque Dios es más grande. Amén. Dios sabe nuestra necesidad, pero Dios quiere a alguien que esté fiel. Dios quiere a alguien que sea fiel, ¿verdad? Dios, y Dios no es una clase de Dios que, que bendice poquito, porque él no, es, él, 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 él no es un Dios pequeño, Él es un Dios grande. Él es un Dios grande. Amén. Yo te reto, porque la Biblia dice en Malaquías 3.10 que Dios retó al pueblo, probadme en esto. Y mucha gente lo lee, ¿verdad? Oh, así dice la Biblia, trae tus diezmos a ofrendas. Pero yo creo que Dios estaba como un poquito fastidiado porque dijo, ¿cómo el pueblo va a robar a Dios? Me han robado con mis diezmos y ofrendas. Me han robado, me han robado. Y luego dice, y luego después de que dice cuatro veces del robo, dice, traer vuestros diezmos y ofrendas al alfolí para que no le haga falta nada a mi casa. Y luego dice, probadme en esto, probadme. Si no has dado tus diezmos, te reto a ver si Dios no te va a bendecir. Bendice a alguien, da, da una ofrenda especial, te garantizo que Dios te va a bendecir. Porque es la clase de Dios que servimos. Cuando nosotros sem sembramos una semilla, la planta no nace luego, luego, pero la semilla ya está sembrada. Da tu, da tu semilla. A lo mejor no vas a ver el, 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 la semilla brotar luego, luego, pero si ya está sembrada, ahora espera en el Señor. Espera en el Señor. Amén. A lo mejor no estamos listos para la bendición, pero la, si la semilla ya está sembrada, algo van a hacer. Amén. Ahora voy a pedir si nos podemos poner de pie. Amén. Mire, cuando es tiempo de dar, hay que dar de todo corazón. Ok. De, de nuestro ganado, 10%, lo que sea. 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, pero cuando se trata del corazón, hay que darlo todo al Señor, hay que darlo todo al Señor, Dios nunca nos va a dejar, ni nos va a desamparar, amén. Yo me acuerdo que una vez, en dos ocasiones me pasó esto, una, el viernes, se llegó la hora de, de pagarme, y me pagó, y nomás me debía como 200 dólares, y me dice, hey, ven mañana, te voy a pagar lo demás, ok, no hay problema, regresé el siguiente día, y me iba a pagar mi cheque completo, empecé a contar, y conté unos cuantos cienes de más, y yo dije, híjole, ya me los iba a traer, 
que no, ¿verdad? Ya me los iba a traer. Pero dije, hey, dije, me pagaste de más. Ay, dame esto. Dame esto. Ni las gracias me dio. Ni modo, dije yo, ay, ay, ay. Lo estaba haciendo para el Señor. La segunda, la segunda, la segunda vez. Y esta sí me dolió. Una persona me pagó 500 dólares de más. Y yo dije, gloria a Dios, hasta di mi diezmo. Dios es bueno, dije. Y luego empecé a batallar para trabajo. Y eso, desde que empecé a trabajar, nunca he batallado tanto así. Y venían trabajitos, pero con grande trabajo. Y, pero ese, ese, ese chinito siempre lo tenía en mi mente. Y ya dije, ah, después de como de dos, tres meses le llamé. Hey, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí. Hey, le dije, ah, ¿te acuerdas aquel trabajo que te hice hace tiempo? Sí. Me pagaste de más. ¿Lo hiciste a propósito? Y yo diciendo, ah, sí, sí. Yo esperando que dijera, sí, sí, es para ti. Pero dijo, ay, dice, no, dice, fue accidente. Ay, dije, ¿quieres que te lo regrese? Y me dolía. Sí, sí, por favor, regrésamelos, dice. Oh, dice, pero mira, gracias que me hablaste porque tengo otro trabajito que me hagas. Ya, se lo, se lo di para atrás, pero ¿sabe por qué yo se lo di para atrás? Porque me acordé de saqueo. Me acordé de saqueo. Dije, ay, 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 porque estaba dando mis diezmos y ofrendas. Dije, Dios mío, ¿por qué no me estabas bendiciendo? Me acordé de saqueo. O sea, hay veces que va a doler, pero está bien, porque el dinero no es mi Dios. Él es mi Dios Él es el Señor de los ejércitos Dios ama al dador alegre No al codo Al dador alegre ¿Verdad? ¿Quién aquí damos con alegría? Está bien hermano y hermana No voy a pedir ofrenda Pero hay que darle al Señor una, Hay que darle al Señor La honra y la gloria Amén Y si en esta mañana si no has hablado en lenguas Puedes hablar en lenguas Y si ya hace tiempo Que no has hablado en lenguas Puedes hablar en lenguas ¿Por qué? Porque alguien ya pagó un precio Jesucristo ya pagó el precio Amén Y ahí donde estás Alza tus manos